0: Herzlich willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Wenz.
1: Auf dem Feld von Marianne Keindl. Ach, welche Nacht, es heult der Wind, die wir allein auf Wache sind. Verspüren doppelt Frost und Schnee, der Menschheit Nacht, der Herzen Weh. Wir Hirten auf dem Feld, am Rand der Welt. O oh, höret mich, was für ein Schein, erschrecket nicht, wer kann das sein? Ich künd' euch namenslose Freude, ein König ward geboren heut, euch Hirten auf dem Feld der ganzen Welt. Ein König, sagst du, Lichtgestalt, wir sind so müd, wir sind so alt, wir dienten vielen Herren schon, was nützt ein König auf dem Thron, uns Hirten auf dem Feld der armen Welt. Der König ist von anderer Art, ist nur ein Kindlein, schwach und zart. Sein Schoß ist ein geduckter Stall, sein Reich heißt Frieden überall. Euch Hirten auf dem Feld der dunklen Welt. Ein Kindlein, Kindlein hilflos, arm und klein, das soll der Welt Gebieter sein. Ein Friedenfürst, ach wer es war, wir brächten unser Herz ihm da. Wir Hirten auf dem Feld der ganzen Welt. Seht ihr den Stern am Himmel stehen? Das blinde Auge kann Wunder sehen, so hell war unsere Nacht noch nie. O kommet, wir beugen unsere Knie, wir Hirten auf dem Feld, dem Herrn der ganzen Welt.
2: Wir beten dich an.
0: Grüß euch, frohe Weihnachten, ich bin so dankbar, nicht nur für diese Jahreszeit und die Festtage und die leckeren Kekse und schöne Küstbäume, geschmückt sind und auch nicht nur für die Bescherung und alles, was damit verbunden ist, ich bin so dankbar, dass Jesus Christus gekommen ist, so dankbar, das habe ich nicht immer gewusst und auch nicht geglaubt, aber das war zu dieser Jahreszeit, für mich schon vor einigen Jahren, 35 Jahren ist es schon, dass der Herr mein Herz berührt hat und die Augen meines Herzens aufgemacht hat und geoffenbart, dass er mich liebt dass er real ist, dass er mit mir etwas zu tun haben wollte. Ich bin den Herrn dafür ewig dankbar. Wir haben gerade die Weihnachtsgeschichte gehört und auch einige schöne Gedichte. Ich möchte auch ein bisschen was lesen aus Matthäus' Evangelium. Obwohl es wirklich nicht direkt der Weihnachtsgeschichte ist, bringen wir das immer in Verbindung mit Weihnachten. Und ich lese vor aus Matthäus' Kapitel 2, Vers 1. Als nun Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa, in den Tagen des, des Königs Herodes. Siehe da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem. Die sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Als der König Herodes hörte, erschrak er und ganz Jerusalem mit ihm. Er hat Angst bekommen, weil er dachte, ein König, aber ich bin der König, hat sich nicht unbedingt gefreut über diese Botschaft. Vers 4, und er rief alle obersten Priester und Schriftgelehrten des Volkes zusammen und er fragte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Sie aber sagten ihm, in Bethlehem in Judäa, denn so steht es geschrieben durch den Propheten, und du, Bethlehem im Land Juda bist keineswegs die geringste unter den Fürstenstädten Judas, denn aus dir wird ein Herrscher hervorgehen, der mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkündigte sich bei ihnen genau nach der Zeit, wann der Stern erschienen war. Und er sandte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin und forscht genau nach dem Kind. Und wenn ihr es gefunden habt, so lasst es mich wissen, damit auch ich komme und es anbete. Und als sie den König gehört hatten, zogen sie hin und siehe, der Stern, den sie am Morgenland gesehen hatte, ging vor ihnen her, bis er ankam und über dem Ort stillstand, wo das Kind war. Als sie nun den Stern sahen, wurden sie sehr hoch erfreut. Und sie gingen in das Haus hinein und fanden das Kind samt Maria, seine Mutter. Da fielen sie nieder und beteten es an und sie öffneten ihre Schätzkästen und brachten ihm Gaben, Gold, Weihrauch und Mühe. Und da sie im Traum angewiesen wurden, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg zurück in ihr Land. Und ich denke immer an einem anderen Weg, das stimmt nach dieser Begegnung mit Jesus, ist alles anders geworden. Und sie haben gemeint, na, den alten Weg können wir nicht mehr gehen, wir müssen einen neuen Weg gehen. Und äh, wie ich sagte, diese Geschichte ist nicht unbedingt direkt in die Weihnachtsgeschichte. Das ist einige Zeit später eigentlich geschehen. Aber wie wir wissen, in Österreich sehen wir immer bei allen die, diesen handgeschnittenen Krippen, sehen wir immer auch die drei Weisen dabei, oder? Also ich dachte, es gibt ein paar äh, wichtige Wahrheiten, die wir auch hier lernen können. Aber ich fand es interessant, äh, vor kurzem, das ist nur vor ein paar Tagen, Meinungsforscher in, in Österreich, sie haben zum Thema Weihnachten eine Befragung gemacht und sie haben 1.001 Menschen so angefragt oder umgefragt. Sie haben eine offene Frage gestellt, die lautet, in einigen Wochen ist ja die Advents- und Weihnachtszeit. Was verbinden Sie spontan damit? Oder was denkst du schnell darüber nach? Sagen Sie mir ein paar Stichworte dazu. Und es wurde am häufigsten die Familie genannt was eigentlich schön ist, ja, dass es um Familie geht. An der zweiten Stelle, Kekse. <lacht> kann ich gut verstehen. Amen. <lacht> oh Chocolate Chips. Ja, ist, ich weiß, ein bisschen amerikanisch, aber ja, ich kann nichts dafür. An der dritten Stelle, Geschenke, haben die Leute gesagt. Und an der vierten Stelle war? Nicht Jesus. Stress. Hektische Zeit. Einkaufsstress. Arbeit, viel Arbeit. Vierte Stelle. Eigentlich, das war erst am 19. Stelle, dass die Geburt Jesus überhaupt erwähnt worden ist. Und das nur von 5% von den Leute, die befragt worden sind. Eigentlich 19, das war erst, weißt du, der nächste nach den Adventkranz. So, der Adventkranz war auch irgendwie ein bisschen mehr bekannt als die Geburt Jesus. Und wie ich sagte, diese Geschichte hat mir nichts bedeutet, viele Jahre. Ich habe es auch nicht verstanden und es gibt leider viele Menschen heute, die es auch nicht verstehen und nicht daran glauben. Aber diese Geschichte ist eigentlich die Geschichte von Gottes Liebe, weil er hat die Welt so sehr geliebt, dass er zu uns gekommen ist, wie wir schon mehrmals gesungen haben. Die Geschichte, die wir gelesen haben, ist eigentlich wahrscheinlich erst ein bis zwei Jahre, nachdem Jesus geboren ist, geschehen. Aber wie gesagt, wir sehen immer die drei Weisen bei dem Stahl und wir denken ja, das passt irgendwie dazu. Aber das steht auch nicht, nirgendwo in der Geschichte, das waren drei Weisen. Weißt du, Tradition fügt so viel hinzu. Und manchmal denken wir, dass wir wissen eigentlich, was die Bibel sagt, weil wir haben bestimmte Geschichten gehört in der Kirche oder sowas, haben die Bibel aber selber nie gelesen und manchmal legen wir ganz falsch. steht nirgendwo, dass das drei Weise waren. Könnte sein, dass es das drei war, könnte auch sein, dass es mehr war. Wir wissen nicht, aber sie bringen es in Verbindung mit den drei Geschenke und sagen, ja, es waren drei Weisen. Und es steht auch nicht unbedingt, dass sie wirklich Weisen waren. Das Wort in griechischen Sprachen ist Sterndeuter. Die waren Leute, die offensichtlich entweder Astronomie oder wahrscheinlich Astrologie studiert haben. In anderen Worten, Esoteriker. Die haben, weißt du, die Sterne angeschaut und meinte, ich werde ein Zeichen bekommen und irgendetwas lernen und etwas verstehen. Steht auch nirgendwo, dass sie Könige waren, aber wir nennen sie die Heiligen Drei Könige. Nirgendwo steht es, dass sie Könige waren. Alles, was wir wissen wirklich, ist, dass sie aus dem Osten gekommen sind und sie haben die Sterne gesehen. Viel mehr wissen wir nicht. Das heißt auch nicht, dass sie drei kleine Kisten mitgebracht haben. Wir wissen nicht, wie das war. Vielleicht haben sie sogar eine ganze große Karawane mitgebracht. Weil damals ein Königin aus Saba, sie kam, um Salomo zu Ehren. Und als sie kam, sie hat nicht nur so drei kleine Kisten mitgebracht, sondern sie hat weißt du, eine Karawane mitgebracht. Und sie hat große Geschenke gebracht und viele Geschenke gebracht. So wir wissen wirklich nicht. So viel von Tradition haben wir gehört, dass manchmal... Wir lesen das selber nicht mehr, merken überhaupt nicht, um was es wirklich geht. Die Geschichte sagt auch nicht, dass diese Sterne über den Stall in Bethlehem war. Habt ihr das gewusst? Nirgendswo steht es, dass der Sterne über den Stall in Bethlehem war. Es steht auch nicht, dass diese drei Weisen, Könige, Magier, was auch immer sie waren, steht nicht, dass sie waren jemals in Bethlehem. Eigentlich, als sie die Sterne gesehen haben, sind sie dann nach Jerusalem gekommen zuerst. Sie haben dort gefragt und wir wissen, Herodes, weißt du, aus Eifersucht, der wollte heimlich äh, die Infos von sie bekommen und hab, hat gesagt, ja, in Bethlehem, ich habe das jetzt erforscht und in Bethlehem wird er geboren. Aber es steht nicht, dass sie sind nach Bethlehem gegangen, sondern sie waren unterwegs und auf einmal die Sterne, die sie sah, ist vor ihnen gegangen. Und es kam zu einem standstill erst über den Ort, wo das Kind war. Und eigentlich zu diesem Zeitpunkt, war das Kind schon wieder in Nazareth zu Hause. Ein kleines Kind, vielleicht ein bis zwei Jahre alt. Wir wissen das, weil, weißt du, Herodes fragte, wann habt ihr den Stern gesehen? Und danach hat er alle Kinder, alle männlichen Kinder unter, die, unter zwei Jahre alt getötet dort in Bethlehem. Ganz böse, böse Mensch. Wollte Jesus eigentlich umbringen, aber Halleluja, der Retter, der Welt kann niemand umbringen. Er ist gekommen und er gab sein Leben. Niemand hat es von ihm genommen, er hat es gegeben. Und dann, er hat es wieder zu sich genommen. Er ist auferstanden und lebt in Ewigkeit. Amen. So, warum lesen wir diese Geschichte überhaupt, wenn es wirklich nicht um Weihnachten geht, wenn es nicht, nicht geht um die Geburt Jesu? Weil, weil ich mag die Geschichte. Und, und bei all diesen Krippen, weißt du, gibt es immer die drei Weisen. Und es ist schön irgendwie. Und wir singen auch von den drei Weisen zu Weihnachten. Aber ich glaube, es gibt, es gibt auch drei Punkte, die wir anschauen können, ganz schnell, um einige Wahrheiten zu lernen, die für uns auch wichtig sind. Und das Erste ist, Gott möchte alle Menschen mit seiner Liebe erreichen. Und ich wünschte mir jetzt, dass ich mein Herz irgendwie aufmachen konnte und um es euch zeigen, weil es ist so erfüllt mit seiner Liebe, und das ist nicht, weil ich besonders bin. Nein, das bin ich nicht. Sondern es ist, weil Jesus Christus in mir lebt. Und weil ich ein dreckiges Sünder damals, in 1983, seine Liebe erlebt habe, dass er zu mir gekommen ist, dass er mein Herz berührt hat. Und ich weiß, egal wer du bist und egal, was du momentan jetzt mit deinem Leben machst, Gott liebt dich so sehr. Und du bist ihm so besonders. Diese Leute aus dem Osten, sie waren Sterndeuter. Heute würden wir was wahrscheinlich sagen Esoteriker. Sie haben ein Horoskop oder sowas gelesen. Ich weiß nicht, aber Gott hat sich so sehr geliebt, dass er ihnen ein Zeichen gegeben. Ein Zeichen. Er hat nicht gesagt, kehrt um, ihr böse Leute, und dann vielleicht irgendwann tue ich etwas für euch. Er sagte, ich merke, ihr habt Hunger nach Wahrheit. Es gibt einen Wunsch in deinem Herzen, Wahrheit zu erkennen. Aber ihr sucht es in die Sterne. Die Wahrheit ist nicht in die Sterne zu finden, sondern in meinem Sohn. Und deswegen, er hat sie einen Stern gezeigt, die sie dorthin gebracht hat, wo Jesus war. Was für eine Liebe. Viele Menschen heute hätten gesagt, no, hör auf zuerst mit deiner Sünde, hör auf zuerst mit diesem Okkultismus und Esoterik und, und dann vielleicht reden wir über Jesus. Aber Gott hat sie dort begegnet, wo sie waren und er brachte sie weiter, zu Jesus, und sie sind dadurch verändert worden. Und weißt du, wir sollten auch Menschen dort begegnen, wo sie sind. Manchmal ist es besser, ein bisschen zuzuhören und nichts zu sagen, und dann warten, weil manchmal möchten wir die Leute sagen, was sie kennen und wissen sollen, und wir wissen nicht einmal, was sie schon wissen oder kennen. Und Gott möchte sie dort erreichen, wo sie sind. Wenn wir beginnen, bei Menschen zu verdammen, werden sie, ein, werden sie einfach kein Interesse haben an in das, was wir sagen möchten. Jemand sagte einmal, viele Christen sind nicht dafür bekannt, wofür sie stehen, sondern mehr für das, wogegen sie sind. Ich möchte euch ermutigen, zu Weihnachten Sag die Leute etwas von Jesus, aber vielleicht zuerst ein bisschen zuhören. Weil es könnte sein, dass du herausfinden wirst, dass sie haben einen größeren Hunger und Durst nach Wahrheit, den du je gekannt hast. Manchmal wir beurteilen Menschen nach das Äußerlichen und wir denken, ja, die sind Sünder und das waren wir auch alle, oder? Aber es könnte sein, dass sie sind auch auf der Suche wie diese drei Sterndeute damals und es könnte sein, dass die wissen schon was. Die haben nicht viel gewusst, aber ein König ist geboren und äh, weißt du, dann auf einmal haben sie erkannt und kennengelernt, wer dieser König ist. Und wir sollten es nicht schwieriger machen, als es ist, um Jesus kennenzulernen, oder? Errettung oder errettet zu sein, ist eine ganz einfache Sache für uns. Es war schwierig für Jesus, es hat Jesus alles gekostet, aber es kostet uns nichts. Wie Paulus sagte, wenn wir mit dem Mund bekennen, Jesus ist Herr, und in unserem Herzen glauben, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann werden wir errettet. Oder wir sind errettet aus Gnade durch den Glauben. Ganz einfach. Lasst uns Gottes Gnade geben dieses Jahr. Und es könnte sein, dass einige Menschen, die wir kennen, sie haben einen größeren Hunger in deinem Herzen, als du je geglaubt hast. Ein bisschen zuhören. Und, und vielleicht kannst du einfach ein paar Fragen stellen. Was hältst du davon? Was denkst du darüber? Und wirst du vielleicht herausfinden, dass es gibt auch einige Sterndeute unter euren Verwandten oder Weisen unter euren Verwandten und ja, Freunde und Arbeitskollegen? die auch Jesus suchen. Und das Zweite ist, die Weisen suchten ihn. Und es ist eine Tatsache, dass weise Männer und weise Frauen suchen Jesus heute nach. Nachdem sie diese Zeichen bekommen haben, den Stern äh, bekommen haben, dann sind sie sofort hinaufgegangen auf der Suche nach Jesus. Und so war das auch bei mir. Nachdem der Herr Jesus mein Herz berührt hat, habe ich begonnen, die Bibel zu lesen. Ich dachte, es muss irgendetwas in der Bibel über Jesus sagen, oder? Ich habe keine Ahnung gehabt. Und als ich die Bibel gelesen habe, hat der Herr mich dorthin geführt, wo Jesus lag, wo Jesus war, wo Jesus geboren ist, wo Jesus aufgewachsen ist, wo Jesus Wunder gewirkt hat und Großes getan hat, wo Jesus Sünde vergeben hat und, und seine Liebe in so viele wunderbaren Art und Weise gezeigt hat. Wo Jesus für mich am Kreuz gestorben ist und begraben worden ist, wo Jesus auch für mich den Tod besiegt hat und auferstanden worden ist. Er hat mich dorthin geführt. Und ich möchte dich ermutigen, vielleicht bist du ein Suchender heute. Wenn du suchst, ich möchte dich ermutigen, weißt du, mach die Bibel auf. Weil Jesus sagte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater aus, nur durch mich allein. Und wenn du wirklich hungrig bist nach der Wahrheit, ich kann es dir versprechen, du wirst es in Jesus Christus finden. Amen. Und dann drittens, sie sind gekommen, um den König anzubeten. Und deswegen sind wir auch heute hier, oder? Wir sind gekommen, um den König anzubeten. Und wir singen, und ich, ich gebe es ruhig zu, ich habe die Lieder ausgewählt. <lacht> die sind einige von meinen Lieblingsweihnachtsliedern und um, und ich, wie ich sagte, für, für mich ist auch nicht unbedingt, müssen sie so schön gesungen, aber laut und fröhlich. <lacht> Halleluja. Eig eigentlich mit Begeisterung und mit deiner heiteren Stimme sollten wir diese Lieder. Sagen. Ich meine, wie oft darfst du überhaupt das Wort Frolochet verwenden? <lacht> nicht so oft, oder? Ich meine, redet über, über Frolochen auf der Arbeitsplatz, ich glaube nicht. So, wir sollten diese Zeit ausnutzen. Amen. Aber Anbetung ist viel mehr als nur Singen. Es geht um ein Leben, das für den Herrn gelebt ist. Sie haben Gaben gebracht. Sie haben ihr Leben den Herrn gegeben. Und das möchten wir auch dann machen. Diese Begegnung mit Jesus, dieser Akt der Anbetung verändert ihr Leben. Verändert ihr Leben. Das wird unser Leben auch verändern. Und lassen Jesus dieses Jahr etwas geben. Lassen Jesus anbeten. Vielleicht zu Hause, bevor wir die Geschenke aufmachen. Ihr werdet die Kinder wirklich irgendwie jetzt äh, ermutigen müssen und überreden müssen, aber probier's. es. Bevor wir selber oder einander etwas bescheren und schenken, vielleicht schenken wir den Herrn wieder neu unser Herz und unsere Anbetung. Dass wir den Herrn unser Leben geben und dass wir sogar diese Weihnachtsgeschichte lesen, und den Herrn danken, dass er gekommen ist, bevor wir irgendein Packel schön aufmachen. Und ladet ihm ein, ein Teil von dieser Feier zu sein. Ist es ist seine Geburtstag. Wäre das nicht blöd, einen Geburtstag für jemanden irgendwie jetzt zu planen, veranstalten, organisieren, und dann ladest du das Geburtstagskind nicht? Wäre blöd, oder? Menschen machen das überall, aber wenn es geht um Weihnachten. Ist es ist seine Geburtstag. Lasst uns Jesus einladen das Mitte zu sein von unserer Weihnachtsfeier dieses Jahr. Amen. Lass uns kurz beten miteinander. Halleluja. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns so sehr liebst. Dass du alles für uns gegeben hast. Jesus, du bist gekommen für uns und du hast wirklich alles für uns gegeben. Jeden jeden Tag lebtest du hier auf Erden für uns. Jeden Tag hast du dein eigenen Wille widerstanden. Jeden Tag hast du großzügig für uns den Willen des Vaters getan und, und Versuchungen widerstanden, damit du ohne Sünde für uns sterben konntest. Danke dir, Herr. Danke, danke, danke. Danke, Herr, dass du mit unseren Sünden zur Sünde gemacht worden bist. Dass du starbst den Tod, den wir verdient haben. Wir danken dir von ganzem Herzen. Und Herr, wir danken dir auch, dass du der Allmächtige bist. Halleluja. Du bist nicht nur ein Mensch, der am Kreuz vor 2000 Jahren gestorben ist. Du bist der Allmächtige, das ewige Wort Gottes, Gottes Lamm, Und du hast den Tod besiegt und du lebst in Ewigkeit. Offenbare deine Liebe jetzt an jeden Einzelnen von uns wieder neu, dass wir alle, auch diejenigen, die Jesus so viele Jahre kennen, offenbare seine Liebe wieder neu an jeden eins von uns. Und ganz besonders für die Leute, die immer noch auf die Suche sind, Herr, ich bitte dich jetzt, berühre sie, lass sie wissen, dass du sie liebst. Lass sie wissen, dass du sie liebst, genau wie sie sind, dass sie zu dir kommen können, genau wie sie sind. Dass sie müssen nichts versprechen, dass sie müssen nichts Enden, aber dass, dass sie kommen können, genau wie sie sind. Weil Menschen, die zu dir kommen, werden nie mehr dasselbe. Halleluja in Jesu Namen. Ich möchte euch einladen, auch ein Gebet mit mir zu sprechen hier am Ende, bevor wir aufhören und das ist ein Gebet, das wir nennen bei uns ein Übergabegebet, weil es geht um unser Leben, das wir den Herrn übergeben möchten. Das Geschenk, die wir Jesus geben können zu seinem Geburtstag. Und wenn du das nie gemacht hast, ich möchte dich ganz besonders bitten und ermutigen, betet dieses Gebet mit uns. Ich werde das vorsprechen, ihr könnt es mir nachsprechen, aber es geht um nochmals dein Glaube an den Herrn Jesus. Wenn du glaubst, dass er auferstanden ist, dann kannst du errettet werden, genau wie du bist, du kannst errettet werden. Wenn du glaubst, dass Jesus für dich gestorben ist und auferstanden ist, das ist alles, was Gott von uns verlangt, glauben. Jesus sagte, wer glaubt, hat das Leben. Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das ewige Leben. Glaubst du an Jesus heute? Natürlich, deswegen seid ihr gekommen. Lasst uns jetzt miteinander kurz aufstehen und dieses Gebet miteinander beten. Und wenn du das zum ersten Mal betest heute oder erneuert hast eine neue Hingabe, dann spricht es aus deinem Herzen voller Glaube und du wirst merken, Jesus Christus, der vor 2000 Jahren in einem Stall in Bethlehem geboren worden ist, wird in deinem Herz kommen und dir das Leben schenken, nachdem du gesehnt hast. Vielleicht machen wir kurz die Augen zu und betet mir diese Worte nach und sagt, Herr Jesus Christus, Herr Jesus Christus, ich komme jetzt zu dir, ich komme jetzt zu dir und ich gebe dir mein Leben, und ich gebe dir mein Leben. Ich glaube an dich, ich glaube an dich. Du gabst dein Leben für mich, du gabst dein Leben für mich. Für mich bist du gestorben, für mich bist du gestorben. Die Strafe für meine Sünden hast du bezahlt, die Strafe für meine Sünden hast du bezahlt. Ich danke dir dafür. Ich danke dir dafür. Du hast den Tod besiegt. Du hast den Tod besiegt. Du lebst in Ewigkeit. Du lebst in Ewigkeit. Das glaube ich von ganzem Herzen. Das glaube ich von ganzem Herzen. Komm in mein Herz. Komm in mein Herz. Und sei du der Herr meines Lebens. Sei du der Herr meines Lebens. Ich empfange dich jetzt.
2: Ich empfange dich
0: jetzt. Amen. Vater, ich bete für diejenigen, die dieses Gebet zum ersten Mal gebetet haben. Segne sie, umgebe sie mit deiner Liebe und deiner Güte. Herr, ja, ich bete, dass diese Weihnachten wird der alles schönste Weihnachten sein, die sie je erlebt haben, weil du da bist, weil du in ihrem Leben jetzt bist. Segne sie und lass sie wissen, wie kostbar und wertvoll sie für dich sind. In Jesu Namen. Amen. Wenn du dieses Gebet zum ersten Mal gebetet hast, wir haben draußen in unserem unser Gottesdienstraum Bibeln. So Bibeln. Wir möchten euch eine Bibel schenken. Oder wenn du sagst, ich habe schon eine Bibel, bitte schau sowieso vorbei, trotzdem vorbei. begrüßt jemanden, es gibt auch andere Bücher und Literatur. Wir lieben euch und wir wünschen euch ein ganz frohes und gesegnetes Weihnachtsfest. Deine Familie und mit Jesus in der Mitte. Amen. Und jetzt möchte ich unser Chor bitten, wieder nach vorne zu kommen. Chor ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ja. <lacht> weißt du, wir haben wirklich nicht geübt, aber ich habe gedacht, wenn wir laut singen und fröhlich singen, passt es zu Weihnachten, oder? Weißt du, stell dich vor, so wie, wie eine Familie zu Hause um den Weihnachtsbaum und singen einfach die Lieder, die wir alle kennen. Und jetzt werden wir die berühmteste Lieder, Lied singen auf der ganzen Welt, in mehr Sprachen übersetzt als jedes andere Lied. Und stell dich vor, ein Lied, das in Österreich geschrieben worden ist. Still in <laughs> to Sagan. Wir hoffen, Sie wurden dadurch gesehen. Für mehr Informationen besuchen Sie uns
2: unter www.fcg-vens.at.